0: Hallo Freunde, willkommen zum Was Tun Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Daniel Hannemann gesprochen. Daniel ist Gründer und CEO von Tesvolt. Tesvolt bietet weltweit Lösungen für gewerbliche Anwendungen im Bereich der Energiespeicherung. Über 2000 Speicherprojekte hat Daniel mit Tesvolt bereits verwirklicht. Sein Ziel ist, Batteriesysteme zu entwickeln und herzustellen, die den Strom aus erneuerbaren Energiequellen möglichst effizient speichern. Also, bezahlbare und saubere Energie in jeden Winkel der Welt zu bringen. Das ist eine tolle Botschaft. Er steht für Green Energy. Seine erste Photovoltaikanlage baut er auf dem Bauernhof seines Großvaters. Viel Spaß mit Daniel. Daniel, was macht ihr bei
1: Tesvolt? Ja, wir bei Tesfoy fertigen Batteriespeicher, Lithiumbatteriespeicher, die in Kombination mit Solaranlagen, Windkraftanlagen, aber auch im maritimen Bereich eingesetzt werden können. Das heißt also, wir speichern regenerativen Strom, den man dann auch nachts einsetzen
0: und verbrauchen kann. Mm -hmm. Lithium-Batteriespeicher, klär mich da direkt mal auf, mich und auch die Zuhörer. Wo kommt denn das her, dieses Lithium? Ja, ist es auch das, was man die letzten Wochen und Monate hört, was sozusagen mal auch auf dem Seeweg stecken geblieben ist oder was schwer zu erreichen ist? Betrifft das auch diese Quelle?
1: Wie alle Materialien weltweit stocken fast an jeder Ecke die Lieferketten, aber auch die Verfügbarkeiten von Rohmaterialien bis zu Endprodukten. Auch Lithium ist davon betroffen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz haben wir hochqualifizierte Lieferanten und ähm, Rohstoffe auch aus entsprechenden zertifizierten Bergbaugebieten, sodass wir hier zwar Lieferverzögerungen haben, dennoch aber den Markt beliefern können.
0: Okay, ja cool. Das heißt, ich habe es bei euch auf der Website auch gelesen, die Mission ist, überall bezahlbare Energie zu ermöglichen. Das ist ja auch etwas, was ähm, gerade wenn man, ihr sprecht ja von ähm, erneuerbaren Energien auch, immer mehr immer, immer wichtiger wird, ist ja schon fast eine gesellschaftliche Diskussion, die wir da haben. Das betrifft bei euch aber vor allem die Gewerbespeicherlösung. Das heißt, es geht um Unternehmen, Konzerne und nicht um Privathäuser?
1: Das ist richtig. Wir sind spezialisiert für gewerbliche, industrielle Anwendungen weltweit. Grund dafür ist, dass genau dort die größten CO2-Emissionen der Welt entstehen und genau an dieser Stelle wollen wir die Energiewende in diesem Bereich reformieren.
0: Ah, okay. Na, ja, das ist ja äh, ist das einfach <lacht> oder <lacht> <No>. <lacht>
1: Einfach ist das nicht, weil die Weltwirtschaft unterliegt dem sogenannten Kapitalismus. Der Unternehmer macht keine Politik mehr, investiert dort rein, was sich rentiert. Also wir müssen es halt schaffen, dass die Energie, wie die Mission ja schon lautet, bezahlbar ist. Der Unternehmer wird halt weiter sein Gas oder Öl verheizen, um Strom oder, oder Wärme zu erzeugen. Und wir müssen es halt schaffen, in Kombination mit regenerativen Anlagen, Solar oder Wind, in Kombination mit Batteriespeicher, dass also der Strom tatsächlich 24 Stunden 7 genutzt werden kann, dass das auch nachher bezahlbar ist und im besten Fall günstiger ist als der Strom aus der Steckdose. Mhm.
0: Und das machen ja schon ein paar Unternehmen mit euch. Ich habe von 2200 Speicherprojekten gelesen. Das heißt, das Ganze kommt natürlich irgendwie an, weil vielleicht viele auch verstanden haben, dass wir jetzt entsprechend so handeln müssen oder da auch eben dann die Energie gespeichert werden soll oder da auch herkommt. Kannst du vielleicht irgendwie einen vielleicht ein Unternehmen nennen, wenn das geht oder sonst äh, anonymisieren wir das, beziehungsweise du, wie so ein Projekt abläuft, dass wir da irgendwie mal ins Detail reingehen? Was sind so die, die überzeugenden ähm, Argumente, die ihr habt, warum ein Unternehmen mit euch zusammenarbeiten möchte oder warum ein Unternehmen überhaupt zum Beispiel auch auf euch zukommt und sagt, hey, ich möchte mit euch zusammenarbeiten aus den und den Gründen?
1: Ja, wir können ja ein Beispiel nehmen, ja, einen landwirtschaftlichen Betrieb. Die haben zum Beispiel 500 Milchkühe, die produzieren halt Milch. Und dabei muss halt viel gekühlt werden. Die Milch, die die Roboter laufen, die Melkanlagen laufen und jede Nacht wird Strom auch verbraucht für die gesamten Kühlanlagen, für die Milch. Und hier hat halt der Bauer das Problem durch steigende Stromkosten, dass natürlich die Produktion und die Betriebskosten halt steigen. In den letzten Monaten, wie man ja auch überall gehört hat und im Fernsehen gesehen hat, explodieren die Preise, ähm, Erdgas, Strompreise gehen durch die Decke, auf der anderen Seite kommen noch politisch getrieben CO2-Bepreisungen mit dazu, sodass also in Deutschland, aber auch in Europa immer weiter die Energiepreise weiter steigen werden. Und hier dann einfach der Punkt jetzt angekommen ist, wo es einfach günstiger ist, seinen eigenen Strom zu erzeugen. Also in diesem Fall hat der Bauer eine Photovoltaikanlage installiert mit 750 Kilowatt Peak. Dort erzeugt er seinen eigenen Strom für 6 Cent. Mhm. Jetzt rechnen wir die Kosten für den Batteriespeicher noch mit dazu, das sind ungefähr neun. Cent, sodass er dann in Summe seinen eigenen Strom für 15 Cent erzeugen kann. Auf der anderen Seite würde er seinen Strom aus dem Netz für aktuell 21 Cent beziehen. Also er kann mit dieser Investition seine Betriebskosten Strom um 30 Prozent
0: senken. Ja. Okay, das ist natürlich ein Hammer-Pitch. Das ist auch genau das, worauf ihr hinarbeitet, oder? Also die ganzen Jahre ja auch hingearbeitet hat. Euch gibt es ja schon ein bisschen länger, dass man da auch ja, nicht nur grüner wird, sondern auch effizienter, vor allem kosteneffizienter.
1: Genau, seit Gründung, also Tespot wurde 2014 gegründet. Dort lagen wir noch bei Gestehungskosten, also Batterie, also ich, ich speicher Strom und hole ihn wieder raus. Und wenn ich dann diese Investitionskosten betrachte, mit der Laufzeit, dem Wirkungsgrad, der Effizienz, hatten wir damals noch, lagen wir noch über 30 Cent auf die Kilowattstunde beim Batteriespeicher. Heute sind wir bei 9 und dann zukünftig versuchen wir alles, dass dieser Preis pro Kilowattstunde noch weiter runtergeht, dass es noch wirtschaftlicher wird. Weil wir haben ja in Europa zwar, die Herausforderung, dass die Strompreise immer weiter steigen. Aber wir haben andere Länder, wo noch stark auf konventionell erzeugt wird. Entwicklungsländer, mhm. China, Indien, da liegen die Strompreise nicht bei 20 Cent, sondern vielleicht bei 10 Cent. Mhm. Da ist auch eine große Herausforderung. Da müssen die Systeme immer weiter günstiger werden, dass auch diese Länder es schaffen, in erneuerbare Energien zu investieren, beziehungsweise die Unternehmer.
0: Mhm. Das ist ein gutes Stichwort, weil es ist ja auch ein Ziel von euch, dann diese bezahlbare, saubere Energie in die Welt herauszutragen. Vielleicht Welche, welche Projekte gibt es da? Also ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, gerade von in Ländern, die die keine Industrienation sind, dass das für die ja auch eine, eine tolle Lösung sein kann. Gehen wir mal nach Afrika. Da stellt man sich ja immer so gut vor, da überall, wo die Sonne scheint, kann man vielleicht dann auch diese Lösung nutzen. Und das trägt dann da auch mit zur zur ja zu allen bei, zu einer gesellschaftlichen Entwicklung bei, zu Bildung bei. Stelle ich mir das so richtig vor? Sind das auch... Dinge, an die ihr denkt, wie das funktionieren kann? Ja,
1: genau, das ist ein ganz anderer Case mit Afrika. Hier in Deutschland, also in Europa ist es halt, die Unternehmer investieren, weil es ein wirtschaftliches Investment ist für die ja. Unternehmen, weil sie den Strom brauchen. Und in Afrika haben wir teilweise noch die Stunde Null. Das heißt, ja. dort haben wir einen sehr geringen Energieverbrauch pro Haushalt oder fast gar keinen. Ich nehme mal das Beispiel African Green Tech. Hier haben wir in Mali mehrere Dörfer ausgestattet. Vorher lief dort ein Dieselgenerator. Jetzt eine Solaranlage, also es ist ein großer Solarcontainer vor Ort mit einer Batterie, die dann den Strom erzeugen. Viel, viel günstiger als diese Generator. Und man merkt jetzt in diesen Dörfern, dass dort sich neue Gewerbe gründen. Das heißt, man kann jetzt auch die Milch kühlen und dann weiter auf dem Markt verkaufen.
0: Mhm.
1: Und somit äh, merkt man, dass ein Jahr nach Installation der regenerativen Anlagen der Stromverbrauch massiv gestiegen ist. Also die Anlagen werden jetzt auch erweitert, weil halt immer mehr das Wirtschaftsleben auch in diesen Regionen zu tragen kommt. Und hier hat man jetzt die Chance, die man jetzt wirklich hat, tatsächlich neue Regionen, Dörfer, Städte vollständig mit regenerativen Energien aufzubauen.
0: Wie, wie, wie arbeitet ihr mit, habt ihr da Teams, die dann im, im Ausland aktiv sind? Wie arbeitet ihr mit, gerade mit dem, also nicht nur, nicht nur jetzt wirklich weit entfernt, sondern insgesamt Europa, international, wie arbeitet ihr da, wie seid ihr da aufgestellt?
1: Wir arbeiten digital international. Das bedeutet, wir sind, wir liefern zwar in alle sechs Konten mehr als 30 Ländern, sind aber nicht vor Ort vertreten. Das bedeutet, dass alle Kunden weltweit sich digital bei uns registrieren können, erhalten digitale Schulungen, über Videokonferenzen, Teamskonferenzen, stehen wir halt mit den Kunden Kontakt in allen Bereichen, vom Verkaufen, von der Planung, vom Service, sodass er halt ein Voll und um Paket hat. Und das Tolle ist, was wir haben, wir haben die Möglichkeiten, dass der Kunde auch selber seine Produkte konfigurieren kann. Er kann sie auch selber digital planen, sodass er aufgrund dieser gesamten Corona-Situation trotzdem vollumfänglich in jedem Winkel der Welt bestmöglich von uns beraten wird.
0: Cool. Na super, das ist das ist ja geil. Und auch insgesamt geht ja die Entwicklung wahrscheinlich, wenn man mal auf die Technologie schaut, immer weiter. 2014 gegründet, da war das Batteriesystem wahrscheinlich auch noch nicht auf dem Stand, so wie es heute ist. Wie ist da aktuell diese die Marktgegebenheit? Entstehen da immer neue Entwicklungen? Könnt ihr eure, eure Lösung, eure Technik immer weiter optimieren oder Sagt ihr, da sind wir jetzt schon seit seit ein paar Monaten, seit seit ein paar Jahren auf einem guten Level und äh, da holen wir nur noch irgendwie Nuancen raus oder sind das auch manchmal richtige Entwicklungssprünge schon noch?
1: Na Tatsächlich haben wir große Entwicklungssprünge. Neue Produkteentwicklungen haben Entwicklungsdauer von zwei Jahren. Wir müssen auch so schnell entwickeln, weil halt auch alle Bauteile sich weiterentwickeln, neue gesetzliche Anforderungen kommen, neue Marktanforderungen kommen, neue Batterietechnologien kommen. Das wird sich immer weiterentwickeln, weil wir müssen effizienter und günstiger werden mit den Batterien, dass es tatsächlich weltweit auch in jedem Winkel der Welt zum Einsatz kommt.
0: Und Investoren finden das ja auch toll. Daher konntet ihr vor kurzem erst wieder 40 Millionen Euro einsammeln. Steckt ihr dieses Geld dann vor allem auch in Entwicklung?
1: Richtig. Also, jeden Euro, den wir verdient haben bei Testworld, haben wir immer in das Unternehmen gesteckt. Wir vernichten auch kein Geld. Wir sind wirtschaftlich gut aufgestellt, entwickeln uns sehr gut als Start-up. Wir sehen uns immer noch so ein bisschen Start-up. Also, zu, wir, wir leben zumindest noch die Start-up-Kultur hier im Haus. Ja. Und holen uns halt auch nachhaltige Investoren in das Unternehmen. Wie du bereits angesprochen hast, die 40-Millionen-Runde war auch mit der Lichtenstein-Gruppe gewesen, die also vorrangig in regenerative Projekte investieren, aber auch nachhaltige Forstprojekte und somit jetzt hier auch für uns gewinnen konnten, hier zu investieren. Aber auch andere Investoren wie das Land Sachsen-Anhalt zum Beispiel, was uns schon seit 2017 aktiv betreut und auch immer Mittel zur Verfügung stellt, wenn wir dann Geld für das Wachstum brauchen.
0: Ja. Na, cool. Was sind dann so die nächsten Schritte in dieser, in dieser Entwicklung? Kannst du das sagen? Wo steckt dir gerade drin? Gerade bei diesen, bei diesen Sprüngen? Gibt's da jetzt in nächster Zeit etwas, wo du sagst, hey, das wird nochmal, wird noch mal mehr bringen, das wird nochmal einiges verändern? Kannst du da irgendwas sagen? Gibt es da irgendwas?
1: Na, wir arbeiten bereits an den nächsten Generationen. Die werden nicht morgen kommen, aber im Zeithorizont in zwei Jahren. Bei mhm. den neuen Generationen ist es dann so, dass wir halt die Energiedichte um nochmal 30 Prozent steigern können. Das heißt also, man hat dann braucht weniger Platz für viel, viel mehr Energie. Mhm. Auch dem geschuldet, dass neue Batteriezellen kommen. Wir sind da aktiv, kann ich hier auch offiziell sagen, mit dem Samsung-Konzern zusammen. Mhm. Wir entwickeln halt hier Systeme weiter. Wir bekommen die neuen Roadmaps vom Samsung, aber auch von anderen Herstellern, wo wir im Dialog stehen. Und unsere Technologie, also, also unser Know-how, was Testwort hat, den Active Battery Optimizer, also diese patentierte Zellsteuerung, mhm. auf diese neuen Generationen zu adaptieren und immer weiter zu entwickeln.
0: Boah. Stark. Da ähm, ja, kommt ihr ja auch eurer Vision, eurem Ziel ja auch immer näher, also wirklich dann, ähm, obwohl, wer weiß, ob wir das dann noch mehr erleben, bis dann wirklich überall die die äh, ja, die, die grüne und, und äh, bezahlbare Energie vertreten ist, aber damit hoffen wir ja und das damit bist du ja vor allem auch angetreten. Also,
1: genau. Wir spezialisieren uns, uns nicht nur auf, auf Stromspeicher. Wir unterscheiden ja zwei Speichermedien. Wir haben einmal den Kurzspeicher, das ist zum Beispiel Lithiumspeicher und Langzeitspeicher, zum Beispiel äh, Wasserstoff, aber auch Pumpkraftwerke. Ja. Und hier integrieren wir auch in Europa in Kombination mit Wasserstoffanlagen, aber auch Kraftwerken. Wir rüsten jetzt auch mehr Kraftwerke in Deutschland aus, wo wir halt in Symbiose Lithiumspeicher als Kurzzeitspeicher und den Langzeitspeicher mit Wasserstoff verknüpfen. Aber wir haben auch schon viele Projekte in, in Skandinavien gemacht, wo das schon alltäglich ist, wo Mehrfamilienhäuser mit Wasserstoff äh, eingesetzt werden in Kombination mit unseren lithium speichern. Und somit denken wir nicht nur in unsere Welt, sondern versuchen wirklich, das auch mit anderen Speichermedien zu verbinden, auch was gesamte Regelung, Steuer, Steuerung angeht, aber auch Softwareintegration.
0: Mhm. Das klingt echt, ja, echt richtig cool. Ich werde den, den Weg definitiv weiter verfolgen. Lass uns zum Schluss noch ein bisschen persönlicher werden, Daniel. Wann hat dich dieses Thema Green Energy so richtig gepackt?
1: Ähm, eigentlich schon während des Studiums. Ich habe schon während meiner, meines Abiturs das erste Unternehmen gegründet. Damals habe ich selber im Internet im Netz vermietet. Anschließend habe ich Informatik studiert und dann Nachhaltigkeitsmanagement in Berlin. Und ich selber komme vom Bauernhof und irgendwann hat mich mein Opa gefragt äh, aus der Landwirtschaft: "Wann willst du hier eigentlich anfangen und Landwirtschaft machen?" War ich etwas zurückhaltend und habe gedacht: "Naja." Lass da irgendwas anderes machen mit der Landwirtschaft. Und das war auch damals so diese Boomzeiten der Solarindustrie, wo dann überall Solarparks wie Pilze aus dem Boden sprießen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nehmen wir halt, fange ich halt hier an und entwickle einen Solarpark, der wurde dann noch gebaut auf unsere Länder rein. Ah. Es ist nur ein kleiner Bauernhof, also äh, okay. keine riesen ähm, Könnte
0: man ja schon, äh, das geht ja schon nach nach äh, Verhältnissen der Queen. Aber so ist es
1: nicht <lacht> nein, nein, ganz klein. Und ähm, so kam es okay. dann zum ersten äh, Solarparkbau. Heute sind die Flächen, wenn man jetzt die Solar, die Energiewende nimmt, ist ja schon eine große Fläche, weil Flächen werden auch knapp für die regenerativen Energien. Das merkt man im Windkraftanlagen ja schon. Äh, Im Solarbereich für für Solarflächen ist es ja auch stark eingeschränkt worden die letzten Jahre. Und so hat das dann angefangen und dann hatte ich mich also dann weiterentwickelt und die darauffolgenden Jahre Solaranlagen äh, entwickelt und gebaut, Solarkraftwerke, Dachanlagen. Dann kam irgendwann der große Crash in der Solarindustrie, das von heute auf morgen Vergütung gekürzt worden und somit ja. der Markt auf einmal weg war. Und das war der Punkt gewesen, wo ich mir gesagt habe, wir können nicht so weitermachen, also die regenerativen Energien müssen wir umsetzen weltweit, ohne, dass es, ohne, ohne Fördermittel, dass es ohne Fördermittel funktioniert. Und aus diesem Grund kam es dann zur Gründung von Tesfoid, dass halt mit Energiespeichern der überschüssige Strom aus der Solaranlage, der halt dann zum Mittagszeit halt nicht selber genutzt werden kann, zwischengespeichert werden kann und dann nachts zum Beispiel verbraucht werden kann, das als ganzheitliches System betrachtet, um halt bestmöglich seinen Strom für wenig Geld selber zu produzieren. Also überall kleine Kraftwerke zur eigenen Stromerzeugung.
0: Mhm. Bist du auch dann so ein, so ein Tüftler? Hast du auch bei, legst du auch schon mal selbst Hand an bei dem Bauernhof deines Großvaters? Hast du die Photovoltaikanlage da selbst eingebaut oder überlässt du das dann Ja, hab anderen?
1: Ja, genau, habe ich auch gemacht. Und Mitgründer vom, vom, von der Firma Testvolt ist der Simon Schander. Sein Vater ist ein Elektroinstallateur, hat auch einen Elektrobetrieb. Und er ist auch ein großer Tüfter für Elektrobauteile. Bin mehr so der Informatiker und so hat man halt die Grundvoraussetzung geschaffen, Elektrik, Informatik halt entsprechende Batteriespeicher und Systeme zu entwickeln. Und so hat es angefangen. Wir tüften heute immer noch, treffen uns immer noch in den Werkzeugen und überlegen uns die Produkte von morgen. Mhm. Learning by Doing. Relativ einfache Ansätze, die wir verfolgen, weil wir unterschiedliche Kundengruppen haben und der Simon und ich, wir kommen beide aus der Solarindustrie. Wir sind damals mit Gummistiefel durch den Hufstall vom Bauern gelaufen, haben uns da angeguckt, wie können wir die Solaranlagen integri integrieren. Das machen wir heute noch. Wie kriegen wir das heute hin mit Batteriespeicher und Solar, damit wir das bestmögliche Produkt tatsächlich für den Kunden entwickeln? Einfach hands-on, direkt an der Basis und nicht irgendwo am Computer in der 20. Etage.
0: <lacht> ja, also hautnah dran, mittendrin statt nur dabei, können wir auch sagen. Genau. Ähm, <lacht> wie wie sieht es da bei dir zu Hause aus? Daniel, da ist ja wahrscheinlich auch der eine oder andere ja, Energiespeicherlösung vorhanden, die du dort nutzt und die ihr eingesetzt habt.
1: Richtig, also ich ähm, wohne jetzt auf dem Bauernhof, auch da, wo ich aufgewachsen bin, relativ autark. Ich habe eine Photovoltaikanlage installiert, einen Energiespeicher selbstverständlich auch eine Erdwärmepumpe, so dass auch komplett unabhängig sind von der konventionellen Wärmeerzeugung, also Erdgas zum Beispiel, und möglichst autark gemacht. Ich komme mit meinem Haus ungefähr acht Monate autark hin, also Kombination Solaranlage, Batteriespeicher und Wärmepumpe, sodass dass ich halt nur noch in den Wintermonaten grünen Strom zukaufen muss.
0: Ja. Na gut, könnte der Lockdown auch nochmal bei dir ein bisschen länger dauern. Ne? <lacht> anderen voraus. Auf dem Bauernhof gibt es vielleicht auch noch, noch die ein oder das äh, ein oder andere, was du angebaut hast oder was ihr angebaut habt. Und dann ähm, so bei, bei dem nächsten Crash oder beim nächsten größeren Lockdown halt einen Platz für mich frei. <lacht> Gerne. <lacht> Super, Daniel. Das war sehr ähm, erleuchtend. Das war sehr, ja, wirklich sehr frisch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen über das Thema. Ich finde es total wichtig und ich glaube, weil uns ja auch viele hören, die in Unternehmen arbeiten, die vielleicht auch Geschäftsführer sind, die dann auch die berühmten, um dieses Marketingwort mal zu verwenden, Entscheider sind. Vielleicht finden die das auch toll, was ihr macht und dann kann man sich natürlich bei dir melden. Ich packe alles in die Shownotes, auch den Link zu Tesswold, Tesswold.com. Vielleicht tragen wir auch dazu bei mit dieser Aufnahme, dass dann ihr noch mehr Kunden habt, die dann auch noch grüner werden. Und das fände ich schön. Ich sag herzlichen Dank, Daniel, und liebe Grüße. Jo, danke. Macht's gut. Tschüss.